0: Pegasus to system, który śledzi nie tylko treść wiadomości, może w niej ingerować, ale także śledzić otoczenie użytkownika telefonu. Poszkodowanymi w tej sprawie są m.in.
1: mecenas Roman Giertych, prokurator Ewa Wrzosek i senator Krzysztof Brejza, gdy kierował sztabem wyborczym Koalicji Obywatelskiej w poprzednich wyborach, w poprzedniej kampanii wyborczej.
2: Dziękuję. Sejmu relacjonował Maciej Kluczka. To są informacje TOK FM. Jeszcze dziś poznamy pierwsze wyniki badań wody w Jeziorku Słonecznym w Szczecinie. Na razie Wody Polskie apelują do mieszkańców, żeby nie zbliżali się do akwenu, którego woda ma kolor i unosi się na niej piana. To może być pokłosie akcji strażaków, którzy w nocy z niedzieli na poniedziałek zużyli 100 ton wody, żeby ugasić pobliską halę fabryczną. Mówi w rozmowie z reporterem TOK FM Sebastianem Wierciakiem Natalia Chodań z Wód Polskich w Szczecinie. Mogły spłynąć do wód y, Wierzbaka, a następnie Bukową. Zalecamy po prostu ostrożną w zbliżaniu się do tafli jeziora, ale również do rzeki Wierzbak i Bukowa.
0: Lepiej tej wody nie dotykać, nie spacerować obok z dziećmi.
2: Tak, myślę, że tak, że nie zbliżajmy się do tafli jeziora, pilnujmy też swoich zwierząt, żeby tutaj nie wchodziły, dlatego że jeszcze nie znamy charakteru tej substancji. Pierwsze ślady skażenia mieszkańcy zauważyli na wodzie w jeziorku w poniedziałkowy poranek, tuż po zakończeniu akcji strażaków cenzura. Biją na alarm lubelscy radni po tym, jak tekst nieprzychylny dla ministra edukacji pojawił się na portalu jednej z lokalnych gazet, a potem szybko z niego zniknął. Chodzi o kurier lubelski, należący do powiązanej z Orlenem grupy Polska Press. Na jego portalu kilka dni temu pojawił się tekst o tym, że Rada Miasta zajmuje się wnioskiem o uznaniu zajmie się wnioskiem o uznaniu Przemysława Czarnka za persona non grata. Anna Gmiterek-Zabłocka.
3: Z propozycją stanowiska w sprawie ministra Przemysława Czarnka wystąpiła radna nowoczesnej Maja Zaborowska. Jest
2: to stanowisko może w swoim tytule mocne, ponieważ uznaje za personę non grata Przemysława Czarnka. Mieście Lublinie, mieście tolerancji, mieście z historią i
3: tradycją wielokulturową. Artykuł o pomyśle radnej pojawił się w Kurierze Lubelskim, ale zniknął. Nie da się chyba inaczej powiedzieć niż cenzura. Sławek Komra, który jest Dziennikarzom portalu jawnelublin.pl od lat zajmuje się lokalną polityką.
0: Istnieją takie obiektywne wartości, którym trzeba być wiernym. I między innymi to jest to, że artykuł rzetelnego, pełnego, dobrego nie zdejmuje się ze strony z jakichś niewiadomych powodów.
3: Redakcja Kuriera Lubelskiego nie odpowiedziała na moje pytania, dlaczego tekst zniknął i kto o tym zdecydował. Anna Gmiterek-Zabłocka, to KFM.
1: Słuchasz informacji KFM.
3: Punkt zwrotny to hasło dziesiątych
2: Igrzysk Wolności w Łodzi. Tegoroczna edycja ma się odbyć między 15 a 17 września. Na miejscu będzie można spotkać około pół tysiąca gości z kraju i zagranicy. Mają rozmawiać m.in. o najbliższych wyborach, wojnie w Ukrainie, ekologii, prawach kobiet czy sztucznej inteligencji. Kogo będzie można posłuchać wylicza organizator Błażej Lenkowski.
0: Bardzo ciekawym wykładem, kontrowersyjnym będzie występ pani profesor Dejrza Maklowski, która z jednej strony podejmuje się trudnego wyzwania obrony kapitalizmu i wolnego rynku, a z drugiej strony jest osobą transpłciową, która walczy o prawa osób LGBT.
2: Spotkania mają być bezpłatnie transmitowane w internecie, a na miejscu, czyli w łódzkim kompleksie EC1 wstęp będzie biletowany. Wyjątkiem są licealiści, którzy mogą wejść za darmo. Kolejne wydanie informacji w to FM o 12.20. Pogoda. W całym kraju czeka nas ciepłe i słoneczne popołudnie, bez deszczu. Termometry pokażą maksymalnie 21 stopni w Trójmieście, 24 w Katowicach, 25 w Krakowie, Łodzi i Lublinie, 26 w Olsztynie, 27 w Warszawie, Białymstoku i Wrocławiu, 28 w Poznaniu, 29 w Szczecinie i Bydgoszczy.
1: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Popołudnie Radio TOK FM.
4: Przy mikrofonie Anna Piekutowska, dzień dobry, najbliższą godzinę spędzimy razem. Będzie o kampanii dotyczącej osób transpłciowych na rynku pracy, będzie spojrzenie na Ukrainę. Właśnie do Kijowa przyjechał Antony Blinken, a zaczynamy od polityki, ale jeszcze tylko przedstawię autorów tego programu. Tomasz Kopka wydaje, Szymon Baluta realizuje. Jest godzina 12.07, a moją gościnią jest teraz Anita Kucharska-Dziedzic, posłanka Lewicy, kandydatka numer jeden w okręgu lubuskim, prezeska Stowarzyszenia na Rzecz Kobiet, Baba z Zielonej Góry. Dzień dobry.
3: Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
4: Pani posłanko, czytam w gazecie wyborczej, a pisze Arkadiusz Gruszczyński. Kilka tygodni temu sztab Lewicy poznał badanie wykonane przez badaczy związanych z cenionym lewicowym tankiem, aż co trzeci wyborca zamierza na ostatniej prostej przerzucić głosy na najsilniejszego gracza, czyli Tetuska. W tych badaniach Lewica dostaje 7%, więc odejmując od tego głosy przerzucone na Koalicję Obywatelską spada pod próg i nie wchodzi do Sejmu. W sztabie zapanowała konsternacja, po kilku dniach temat ucichł, a kampania wróciła na stare Tory. Koniec cytatu. Faktycznie takie wyparcie u Państwa nastąpiło? <grywa> <Yeah>. <grywa>
3: Przepraszam, że się śmieję, ale rzeczywiście jak przeczytaliśmy ten artykuł, to y, zrobiła się gorąca linia ze że rzeczywiście coś takiego było. No i nic takiego nie było. Także myślę, że jest to jeden z tych artykułów, które y, y, mają demobilizować naszych wyborców przed wyborami. Y, to są takie przedwyborcze gierki, bardzo nieładne. Być może to ktoś zrobił po to, no na pewno ktoś zrobił po to, żeby nam zwyczajnie zaszkodzić i być może przestraszyć tych tak zwanych wahających się wyborców wyborców, Ale nie, myśmy się tym absolutnie nie przejęli, nie było takiego badania, nie było takich wyników. Rzeczywiście chyba ze dwa lata temu yy, było badanie, które pokazywało, że część wyborców się obawia głosowania na mniejsze ugrupowania, że w sytuacji, kiedy nie przekroczą progu, jakieś głosy mogą przypaść w tym momencie Prawu i Sprawiedliwości. Także ostatnie takie badanie, które mogło pokazywać ryzyko, czy niezdecydowanie wyborców, to było dwa lata temu. Nie było takiego badania ostatnio, nie przejęliśmy się tym, także przepraszam, że się roześmiałam, ale to była naturalna reakcja.
4: No to w takim razie, jak pani tak dementuje W 100% te informacje, to przechodzimy do następnego tematu. W tym roku Prawo i Sprawiedliwość ma 10 jedynek na listach wyborczych, o dwie więcej niż w poprzednich wyborach. Koalicja Obywatelska ma, o ile dobrze liczę, 17 kobiecych jedynek, czyli o trzy więcej niż 4 lata temu. Lewica ma 14, a trzecia droga 10. Konfederacja w poprzednich wyborach wystawiała dwie kobiety, w tym roku tylko jedną. No i z takich szacunków pierwszych wynika, że kobiet na listach wyborczych nie tylko Koalicji Obywatelskiej, ale również Prawa i Sprawiedliwości i Lewicy jest najwięcej w historii. Nawet polityczki Prawa i Sprawiedliwości zachęcają do głosowania na kobiety. Minister Anna Moskwa zdeklarowała, że zagłosuje na młodą kobietę zamiast na Marka Suskiego. Myśli pani, że w październiku będzie więcej kobiet w Sejmie niż w tej kadencji?
3: Jestem przekonana, że będzie więcej kobiet niż w tej kadencji. Myślę, że naprawdę to jest kolejne kolejne wybory, gdzie kobiety będą dobrze oceniane i będzie na nich sporo głosów ze strony i wyborczyń i wyborców, bo rzeczywiście wyborcy czują, że jest potrzeba większej liczby kobiet w obu Izbach parlamentarnych. Nie wiem jak będzie w Senacie. W Sejmie na pewno będzie więcej, natomiast w Senacie mówię z przykrością, jestem zawiedziona tym jak wygląda pak senacki i czułam, że tam będzie więcej kobiet w ramach. Paktu Senackiego. Pytam dlatego, ale, że przysłuchiwałam się. Ale to jest chyba izba zadumy, więc być może panowie są bardziej skłonni. Izba za męskiej zadumy. Kobiety. Tak. tak.
4: E, bo, e, pytam panią o to, dlatego że przysłuchiwałam się pani wystąpieniu na kongresie kobiet e, i w sobotę pani powiedziała, że w Sejmie często dochodzi do zachowań przemocowych. Nie tylko względem posłanek, ale też e, pracowniczek Sejmu, urzędniczek, że jest tam dużo męskiej, niezdrowej energii, zastraszania. I no, w takim razie, skoro. Tych kobiet będzie więcej prawdopodobnie, to jak to zmienić?
3: No myślę, że sama liczba kobiet, jeśli będzie ich więcej, no to będzie mniejsza skłonność panów do takich zachowań, które są zachowaniami powiedzmy to, elegancko nieeleganckimi. A co to są za zachowania? No, to są różnego rodzaju, czasami się zdarzają seksistowskie uwagi, to są akty agresji, no mnie usiłował uderzyć nawet na sali plenarnej. Jeden z posłów Konfederacji prosiłam o interwencję panią marszałkinie Kidawę. <kuszczak> Niestety tego nie widziała. Były sytuacje, kiedy rzeczywiście jeden z posłów lewicy usiłował uspokoić pana posła Konfederacji, który też obrażał koleżanki. zdarzenia się Nie, no to brzmi bardzo... strasznie.
4: Może czas na jakąś no. taką antyprzemocową wał tym roku w Sejmie.
3: Tak, myślę, ale my o tym cały czas mówimy i podnosimy także tą kwestię zław sejmowych. Natomiast rzeczywiście nie ma takiej reakcji ze strony zarówno kierownictwa e, koła Konfederacji, jak i Klubu Prawa i Sprawiedliwości, żeby się takie rzeczy A który zachowania ten konfederat tak do pani wyskoczył? No to wyskoczył do mnie pan Sośnierz. Także rzeczywiście uchyliłam się, bo się zastanawiałam, czy chce mnie uderzyć, czy nie chce mnie uderzyć, ale wyglądało to rzeczywiście bardzo, bardzo nieprzyjemnie. I można to sobie chyba nawet obejrzeć na kamerach, bo kamery rejestrują każdą część sali. Więc oczywiście to było takie agresywne zachowanie w moim kierunku. Ale to się po prostu zdarza, bo ja też wiele razy już mówiłam, że mikrofon, który zbiera wystąpienie osoby, która przemawia z mównicy sejmowej, nie zbiera tego, co się dzieje na sali. Natomiast bardzo często się zdarza, że wobec osoby także wobec mężczyzn z opozycji, ale także e, kobiet. Przede wszystkim kobiet e, ze zław sejmowych e, idą bardzo, bardzo niegrzeczne, hamskie wyzwiska. Niestety to się nie nagrywa, a panie te raczej tego nie zapisują, ale rzeczywiście to się bardzo często zdarza. Ja byłam zaskoczona, bo ja e, przyszłam z organizacji pozarządowej, z uczelni do, do Sejmu. Zajmującej się przemocą tak, też. Tak, i byłam zaskoczona tym po- Poziomem tak, tak. Poziomem debaty, ale poziom debaty też w naszym kraju bardzo mocno się obniżył.
4: Pani posłanko, na sobotnim spotkaniu wyborczym w Katowicach premier mówił o piekle kobiet do którego doprowadziłaby nielegalna imigracja. Oni chcą zgotować wam tu piekło, piekło kobiet. Kto głównie przybywa tutaj, To kto szturmuje granice, to są zwykle młodzi muzułmańscy imigranci, wykorzenieni ze swoich środowisk, tacy, którzy przyzwyczajeni są do zupełnie innej kultury, do zupełnie innego społecznego obcowania, do przemocy, bardzo często do przemocy wobec kobiet. Właśnie tak mówił Mateusz Morawiecki. Pani jest ekspertką od pomagania ofiarom przemocy. To pewnie się pani cieszy, że premier staje po stronie gwałconych kobiet.
3: Premier nie stanął po stronie gwałconych kobiet, bo jeżeli mówimy o sytuacji kobiet polskich, to przypominam, że po pierwsze w zamrażarce leży moja i Danuty Wawrowskiej, czyli właściwie powiedzmy opozycyjna ustawa, ale podpisana przez Klub Lewicy o zmianie definicji gwałtu, leży w zamrażarce. Rząd nie widział potrzeby zmiany definicji zgwałcenia. Ale
4: już definicja y- przemocy domowej się zmieniła, powolutku się zmieniła. Po wolutku, idziemy w stronę
3: konwencji stambulskiej. Tak, tak, w stronę słońca. Tak, w stronę słońca. <śmiech> Thank mm-hmm. you. Nie ma w Polsce terminacji ciąż dla zgwałconych kobiet. Przypominam, bo to się nie dzieje i trzykrotnie odrzucono moją poprawkę dotyczącą tego, żeby rzeczywiście prokuratorzy mieli obowiązek po kilku dniach e, wydać decyzję administracyjną wszystkim zgwałconym kobietom, żeby rzeczywiście mogły terminować ciążę pochodzącą ze zgwałcenia czy kazieniem. No bo rzeczywiście
4: w statystykach Ministerstwa Zdrowia e, nie, nie ma w ogóle e, takich przypadków. Tak. Wyłącznie takich one są z przesłanki o zagrożeniu.
3: E, tak.
4: Życia, Więc, życia i zdrowia, zdrowia kobiety
3: tak, to tak. się też nie dzieje, to tak. wiemy. Jeżeli chodzi o samych imigrantów muzułmańskich, no to po pierwsze, mamy do czynienia z sytuacją, w której rząd Prawa i Sprawiedliwości pyta w referendum o nielegalnych imigrantów, natomiast bardzo chętnie legalizuje pobyt. imigrantów i tutaj bijemy rekordy europejskie i zdaje się, że za to wolaciał pan wiceminister Wawrzyk i nawet nie znajdzie się na listach. Druga kwestia jest taka, że przecież bardzo nas kilka miesięcy temu bulwersowała sytuacja, w której są nadużycia seksualne, gwałty czy molestowanie seksualne w w, w korporacjach taksówkarskich, takich powiedzmy, które nie są typowymi korporacjami taksówkarskimi. Mówimy o Uberach, Boltach i tego typu sieciach i była nowelizacja ustawy i ja przypomnę, że chciałam razem z posłem Maćkiem Kopcem w jakiś sposób to unormować, bo to, co mówi pan premier, że przychodzą rzeczywiście z innych obszarów, kulturowych, gdzie pewne zachowania mogą być e, społecznie akceptowalne, a w Polsce nie są. Myśmy się domagali, żeby powrócono do tego zwyczaju e, egzaminowania kierowców e, z podstaw prawa e, i z topografii miasta i z podstaw znajomości języka polskiego, żeby chociaż umieli wezwać pomoc w takich sytuacjach kryzysowych. I ta poprawka została odrzucona głosami Prawa i Sprawiedliwości i Konfederacji. Także nie chcieli większego bezpieczeństwa kobiet w taksówkach, więc nie, nie opowiadają Takich wzór, niech pan premier nie opowiada wzór, się troszczy o bezpieczeństwo kobiet. Zafundowali kobietom piekło na różnych poziomach i, i kobiety, mam nadzieję, odpowiedzą na to 15 października w wyborach.
4: Anita Kucharska-Dziedzic, posłanka lewicy, kandydatka w okręgu lubuskim, jedynka na liście i prezeska Stowarzyszenia na Rzecz Kobiet Baba z Zielonej Góry. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję ślicznie. My wracamy po informacjach i przeniesiemy się do Ukrainy.
1: Południe Radia TOK FM. Od światowych rynków o Twój portfel Raport Gospodarczy Mówimy o pieniądzach Twoich pieniądzach Słuchaj od wtorku do piątku po 14.40
2: Idealnych temperatur życzy sponsor programu. Producent klimatyzatorów i pomp ciepła Rotenso. .rotenso www.rotenso.com Reklama
1: Dla tych, którzy lubią być razem.
2: Jedźmy
4: wszyscy nad jezioro
1: I wszystko robić wspólnie Zgarniemy Julkę po drodze? W Daci Jogger z nawet siedmioma miejscami jest miejsce dla każdego Teraz dostępna w wersji Extreme Eco G Z instalacją RPG, pięcioletnią gwarancją i pakietem przeglądów Skorzystaj z pakietu ofert Daci na piątkę I zyskaj do 3000 zł w kredycie Oferta obowiązuje do 3 października Bigger Cooler Jogger Szczegóły w salonach i na Proszę,
2: Pana nowe okulary
1: Dziękuję, ale i tak będę brać Maxi Luten, który Pani mi poleciła.
2: I bardzo dobrze. Maxi Luten zabiera wysoką dawką luteiny i składniki wspierające wzrok, cynk i wyciąg z róży stulistnej. Chociaż w Pana wieku jeszcze lepszy będzie suplement diety Maxi Luten Cardio.
1: O, wspiera prawidłowe widzenie i dodatkowo dzięki wyciągowi z głogów wspomaga układ krążenia.
2: Z całego serca polecam Panu Maxi Luten Cardio.
1: Aflofarm Nagroda literacka Nike. Zagłosuj w plebiscycie czytelników wyborczej lub weź udział w konkursie na recenzję. Wygraj voucher na wycieczkę o wartości 5000 tysięcy złotych. Na Twój głos czekamy do 24 września na wyborcza.pl ukośnik Nike. Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
2: Nie. Polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż trzy naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę. Słusznie. Od razu słyszę poprawy. Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
1: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją użytkowania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. aflofarm. Kochanie, coś mnie bierze, czy mamy witaminę C? Ale tę naturalną, grinowite acerolę?
2: Mano, jest green- Często słyszę te pytania, bo moja rodzina uwielbia tabletki do ssania Grinovita Acerola. Dlaczego? To suplement diety z witaminą C w 100% naturalną. Zawiera ekstrakt z aceroli, który wspiera odporność mojej rodziny. Dodatkowo nie zawiera cukru i jest... Przypyszna!
1: Grinowita Acerola. Odporność z natury. Zdrowit. Reklama. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Informacje TOKE
2: Karolina Wasielewska. Rzeszowa Policja, Rzeszowska Policja ostrzega przed oszustami, którzy próbują wyłudzić dane osobowe, wykorzystując strach przed Legionellą. Dzwonią głównie do osób starszych i proponują badania w kierunku ewentualnego zakażenia bakterią, podając się za pracowników sanepidu. Kto się zgodzi, musi podać imię, nazwisko, numer PESEL, adres zameldowania oraz numer telefonu. W Rzeszowie zmarły dziś kolejne dwie osoby z potwierdzoną Legionellą. Łącznie ofiar śmiertelnych jest już 21. Wszystkie miały choroby współistyczne. Dwie osoby zginęły na niestrzeżonym przejeździe kolejowym w Starogardzie Gdańskim. Mężczyźni wjechali samochodem wprost pod nadjeżdżający pociąg. Policja twierdzi, że po obu stronach przejazdu na ulicy Kochanki znajdują się znaki stopu i jest tam dobra widoczność. W Bydgoszczy rośnie liczba Polaków oraz uchodźców z Ukrainy korzystających z punktów wydawania darów. Już ponad 3,5 tysiąca osób zgłasza się po jedzenie, ubrania i środki higieniczne. Mówi to kefem wolontariusz Adam Jaworski ze Stowarzyszenia Dzięki Wam.
3: Jak przyjdzie poniżej 300 osób, to mówimy, że był taki nudny, wolny dzień, bo z reguł to jest od 300 do 500 osób, które przychodzi. To są i Polacy i Ukraińcy, i przy czym to jest tak, że przyjdzie przykładowo i mama i bierze jedzenie, czy tam odzież, zabawki dla całej rodziny. Więc stąd właśnie taka liczba jest około 3,5 tysiąca osób, które są pod naszą opieką.
2: Dary, w szczególności środki higieniczne dla dzieci, ubrania oraz buty na jesień i zimę można przywozić do siedziby stowarzyszenia przy ulicy Grunwaldzkiej 32 premierka Danii, Mette Frederiksen wygłosiła przemówienie w parlamencie w Kijowie w sierpniu jej kraj ogłosił, że przekaże Ukrainie 19 samolotów wielozadaniowych F-16 szefowa duńskiego rządu odwiedziła też pod kijowską Buczę i zobaczyła zdjęcia dokumentujące rosyjskie zbrodnie wojenne na wystawie w miejscowej cerkwi w Kijowie jest też Anthony Blinken amerykański sekretarz stanu ma ogłosić nowy pakiet pomocy wojskowej dla Ukrainy
1: słuchasz informacji to FM
2: Rafael Nadal może w listopadzie wrócić na kort i wziąć udział w fazie pucharowej finałowego turnieju Pucharu Davisa, podaje Tenis Channel. W czerwcu legendarny hiszpański tenisista przeszedł artroskopię w okolicy mięśnia biodrowo-lędźwiowego w klinice w Barcelonie. W rozmowach z mediami mówił, że nadchodzący 2024 rok może być ostatnim w jego karierze sportowej. Jeden z najwybitniejszych zawodników w historii tenisa aktualnie zajmuje 139 miejsce w rankingu ATP. Kolejne wydanie informacji w TokaFem już za niespełna 20 minut. Pogoda. Środa w całym kraju pogodna, miejscami upalna i wszędzie bez opadów deszczu. W najcieplejszym momencie dnia 21 stopni w Trójmieście, 24 w Katowicach, 25 w Krakowie, Łodzi i Lublinie, 26 w Olsztynie, 27 w Warszawie, Białymstoku i Wrocławiu, 28 w Poznaniu, 29 w Szczecinie i Bydgoszcze.
1: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Popołudnie Radia TOK FM.
4: przy mikrofonie Anna Piekutowska. Teraz moim gościem jest Piotr Andrusieczko z Gazety Wyborczej. Dzień dobry. Dzień dobry. Jak Piotr Andrusieczko na antenie, to czas na tematy ukraińskie i ukraińską aktualizację, a dzieje się bardzo dużo. Przede wszystkim dzisiaj niezapowiedziana wizyta Antonego Blinkena w w Kijowie. Sekretarz stanu ma spędzić w Ukrainie dwa dni i ogłosić nowy pakiet pomocy. Tak właśnie podaje Reuters. Państwo też słyszeli to w informacjach Radiatok FM. Czy wiadomo, jak duży to będzie pakiet? Jakiej wartości?
0: No, mówi się o sumie 1 miliarda dolarów, więc to jest taki jeden z większych pakietów pomocowych w ostatnim czasie. Natomiast oczywiście no, tutaj ta wizyta jest związana również, czy może przede wszystkim z tym, jakby z rozpoznaniem swego rodzaju przez stronę amerykańską, jakie są właśnie potrzeby ukraińskiej strony, jeżeli chodzi o front, jak wygląda sytuacja z kontr-ofensywą. A też no, to, to podawanie by dziennikarzy, którzy dziennikarze zachodni, że jednym z takich tematów może być również kwestia bezpieczeństwa energetycznego. No wiadomo, że w tym nadchodzącym sezonie jesienno-zimowym to będzie rzeczywiście taki bardzo krytyczny, krytyczny moment, dlatego że w ubiegłym roku Ukraina przeżyła wielomiesięczne zmasowane ataki rakietowe i przy pomocy dronów kamikadze właśnie na infrastrukturę energetyczną. Te zniszczenia są bardzo duże, nie wszystkie obiekty udało się odnowić, no i można założyć, że niestety Rosja będzie w, tym, w tych kolejnych miesiącach zapewne ponawiała właśnie ataki na, na ukraińską energetykę.
4: Bo w ogóle ten pakiet to jest bardzo dobra wiadomość, dlatego że za oceanem rośnie grupa niezadowolonych wyborców z pomocy Ukrainie. 55% respondentów, zgodnie z wakacyjnym sondażem CNN twierdzi, że kongres nie powinien przyjmować tego nowego pakietu. No takie trendy mogą niepokoić Kijów i ten pakiet dzisiejszy czy jutrzejszy jest takim, taką mocną deklaracją w tej sprawie.
0: Tak, oczywiście tutaj, tutaj oczywiście eksperci zdają sobie sprawę, że najbliższe, najbliższe miesiące, no przyszły rok będzie, może być trudnym dla Ukrainy, bo właśnie, zwłaszcza jeżeli chodzi o Stany Zjednoczone, no gdzie oczekiwane są wybory prezydenckie, jest zrozumiałe że to kwestia pomocy dla amerykańskiej, dla y, wojskowej, przede wszystkim dla Ukrainy, a nie tylko wojskowej, no będzie tematem zapewne y, kampanii, ona już jest zapewne tematem właśnie kampanii wyborczej, nadchodzącej, co prawda, to znaczy, że jednak no, przeciwnicy Bidena będą to wykorzystywali i tutaj no, to budzi pewien pewien niepokój i dlatego też strona ukraińska zabiega o takie szybkie rozmowy i podpisanie pewnych dokumentów dotyczących zobowiązań w kwestii bezpieczeństwa dla Ukrainy, które określałyby właśnie takie stanowisko Stanów Zjednoczonych, ale też wielu innych państw, jeżeli chodzi o pomoc w kolejnych latach.
4: Kilka godzin przed tym, jak Blinken przybył do Kijowa, Rosja dokonała kolejnych ataków. Drony, rakiety w kierunku Kijowa i obwodu Odeskiego poleciały. Zestrzelono nad Kijowem rakiety manewrujące, jedną rakietę balistyczną. Ale ogólnie to szef amerykańskiej dyplomacji też przyjechał do Kijowa w czasie, gdy na froncie czwarty miesiąc trwa kontrowersywa sił ukraińskich i przynosi niewielkie zyski. Tutaj cytuję Reutersa.
0: A no to jest to jest to, co wydaje mi się, że też chyba akurat y, amerykańscy urzędnicy i czy, czy generalnie Biały Dom, chyba wydaje mi się, że coraz jednak lepiej rozumie, że taka kontrofensywa jest bardzo trudna do, mm-hmm. do przeprowadzenia. Dlatego, że rzeczywiście tutaj to obiektywne no, przyczyny tego powolnego ruchu, o czym często właśnie pisały y, zwłaszcza zachodnie media, no, y, są, no one są one po, to naprawdę jest bardzo ciężki jakby ten do pokonania one są, dlatego że no to są kilometrowe pola minowe, to są umocnienia, które Rosja tworzyła przez wiele miesięcy czy różnego rodzaju fortyfikacje. Mamy trzy linie obrony, które Ukraina od czerwca pokonuje. Pierwsza została pokonana natomiast to są kolejne pasy umocnień, i to rzeczywiście to ja myślę, że amerykańscy wojskowi bardzo dobrze rozumieją ten stopień trudności. Zresztą w tych takich wielu komentarzach, które się pojawiają w ostatnim czasie ze strony właśnie zachodnich ekspertów, zwłaszcza amerykańskich, amerykańskich wojskowych, to jednak podkreśla się, że tego tego typu działań wojennych o takiej skali trudności nie było od czasu II wojny światowej. Dlatego ja trochę tak sceptycznie czasami mam taki sceptyczny stosunek do tego, co się pojawia w mediach Zachodnich, no bo rzeczywiście widać było w ostatnich miesiącach jakąś taką ogromną presję ze strony niektórych mediów co do tego, jak właśnie ta, że ta ofensywa jest, powinna być szybsza, że powinna wyglądać inaczej i tak dalej. No, pewnych rzeczy nie da się zrobić. Nikt nie ma takiego doświadczenia, szczerze mówiąc, w prowadzeniu tego typu działań wojennych i nawet nie wiadomo, czy NATO i Stany Zjednoczone, jakby one sobie poradziły, mając ewidentnie, jakby no, będąc lepiej przygotowany, przygotowanymi, mając więcej środków doprowadzenia działań wojennych, takich nowoczesnych niż, niż Ukraina. Więc tutaj wydaje mi się, że po prostu no, trzeba być cierpliwym, a tak naprawdę no, w grę wchodzą po prostu żyć, wchodzi przede wszystkim życie ukraińskich żołnierzy.
4: No ale z frontu chyba płyną dość no, optymistyczne wiadomości, to znaczy czytam Instytut Studiów nad Wojną Amerykańskiej informuje, że siły ukraińskie posuwają się do przodu w zachodniej części obwodu zaporoskiego. Też przedstawiciel władz okupacyjnych zajętej przez Rosjan części obwodu zaporoskiego przyznał, że rosyjskie wojska wycofały się z Robotynę wsi na Zaporożu, więc Y, chyba jest po, pozytywnie na,
0: na, na froncie, powoli, ale do przodu. No tak, takie tak jest stanowisko zarówno ukraińskich y, oficerów, dowódców, jak i również y, ukraińskich ekspertów, że tak kontrof- kontrofensywa, która rozpoczęła się na początku czerwca, no ona jednak przynosi rezultaty. To znaczy, że jakby nie zważając na to ogromne problemy, na te trudności, to jednak y, ukraińskim wojskom udaje się wbijać właśnie kliny w te pasy umocnień i oczywiście jeżeli im dalej im większy będzie postęp, no tym będzie w zasadzie jakby powinno być już trochę łatwiej, dlatego że no, pokonanie tych głównych umocnień, tych właśnie rozległych, pulminowych spowoduje, że być może i dokonanie takich większych włomów spowoduje, że uda się prowadzić większe jednostki wojskowe, no, które będą mogły być może już dalej, szybciej po prostu poruszać się do przodu, no kiedy właśnie na ich drodze nie będą stały te, aż tak ciężkie umocnienia i, i, i aż tyle pulminowe.
4: A to robotyna ma strategiczne zna- znaczenie? Co to jest za miejsce?
0: Tak, oczywiście. No to, jeżeli się spojrzy na małotę, to jest bardzo niewielka miejscowość, to jest wieś, ale ona ma strategiczne znaczenie właśnie, jeżeli chodzi o dokonanie tego wyłomu i dalszy ruch w kierunku yy, Wybrzeża Morza Azowskiego. Yy, to znaczy, rzeczywiście tutaj, no to jest taki, można powiedzieć, że no, może nie strategiczny, jakby strategiczny punkt, ale bardzo ważny, jeżeli chodzi o takim znaczeniu taktycznym. To znaczy, rzeczywiście jakby prze, przełamanie tej obrony w tym robotynę, no, spowodowało, że Rosjanie po prostu umożliwi, umożliwi jakby dalszy ruch ukraińskim wojskom do przodu. Yy,
4: mamy zmianę na stanowisku szefa resortu obrony. Na dniach zostanie powołany na to stanowisko Rustem Umerow, który zastąpi dotychczasowego ministra Ichora Kołomojskiego. Kim jest Rustem Umerow?
0: No nie Ichora Kołomojskiego, tylko... Boże, przepraszam. Yy, nie. Ołeksja Reznikowa. Tak, tak. tak. Chociaż tak. tutaj jakby ja rozumiem, bo i Horkołmojski <gry> też się pojawia ostatnio w mediach w innej sprawie. Ale tak, rzeczywiście no, mamy taką znaczącą zmianę, bo był, był. No, przez cały okres rosyjskiej agresji był ministrem obrony, więc w takim bardzo ciężkim okresie on został powołany na to stanowisko, chyba w listopadzie 2021 roku, to jest jesienią, jesienią właśnie tuż przed, jakby przed rosyjską agresją. No i z jednej strony udało mu się zrobić bardzo dużo, dlatego że on sam, jak, jak często powtarzał w różnego rodzaju wywiadach, w wypowiedziach, mówił, że kiedy został ministrem, to tak naprawdę zachodni partnerzy nie chcieli dawać nawet ręcznych wyrzutni przeciwlotniczych Stinger. I w zasadzie ta cała jego, ten cały okres jego ministerstwa. Stania stanowisko ministerstwa, no jakby to była walka o wyciąganie kolejnych rodzajów broni, to znaczy o dostarczanie o przekonywanie jakby sojuszników do tego, że, że Ukraina potrzebuje więcej i cięższej broni. No i, i w zasadzie jak się, on, był, on był taki naprawdę optymistą w tej kwestii zawsze. To znaczy od samego początku, kiedy nawet Zachód mówił nie, 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 to on i tak twierdzi, że no okej, okay, i tak wcześniej czy później dacie i miał rację. To znaczy, on oczywiście nie był jedyny w tym procesie, no bo tutaj wszystkie władze, całe władza Ukrainy była zaangażowana na czole z prezydentem Zelenskim, ale rzeczywiście Reznikow jakby w tych spotkaniach takich ze swoimi kolegami, ministrami, no zrobił bardzo wiele do tego, no i, i, i udało się to, znaczy najpierw przyszła artyleria. Yy, Lufowa później zostały dostarczone systemy artylerii rakietowej, Ukraina dostała nowoczesne i otrzymuje nowoczesne systemy obrony przeciwlotniczej, jak Patriot, udało się z czołgami, no i udało się w końcu z samolotami, to w zasadzie jest takie zwieńczenie, wydaje mi się, tego jego ministrowania, dlatego że on jeszcze w grudniu, przez tego 1 grudnia ubiegłego roku on napisał taki list do Mikołaja. Było, było to nagrane, zresztą wideo było z tym listem się pojawiło, gdzie, na którym namalował samolocik, czyli właśnie to takie mm. życzenie y, dotyczące tego, co Ukraina chciałaby otrzymać, jaką prąd chciałaby otrzymać. Natomiast no, problem polegał na tym, że jednak no nie udało mu się jakby naprawić tej takiej sytuacji w ministerstwie, zreformować tego ministerstwa na tyle, żeby ono stało się taką strukturą y, transparentną y, i niestety no, w, os, w tym roku... Jego przebywanie na tym stanowisku towarzyszyły skandale korupcyjne. Ale nie... bo, kończy
4: nam się czas, więc chciałabym tak. przejść do Rustyna Umerowa i w ogóle zapytać, czy to, że mamy do czynienia ze zmianą na fotelu ministra obrony, wpływa na sytuację na froncie?
0: Nie wpływa na sytuację na froncie, dlatego że tutaj to jest jakby rozdzielone, to znaczy jakby mamy sztab generalny, który odpowiada bezpośrednio za to, co się dzieje na froncie, natomiast Ministerstwo Obrony tak naprawdę odpowiada przede wszystkim za zaopatrzenie ukraińskich żołnierzy walczących, no przede wszystkim właśnie nowoczesną broń, ale też, no nie wiem, mundury, produkty spożywcze i tak dalej. Umerow akurat co mówią, co mówią oso- podkreślam osoby, które go znają, no twierdzą, że nie jest bardzo dobrym komunikatorem, ma doświadczenie, brał udział w rozmowach, takich zamkniętych rozmowach dotyczących dostaw broni dla Ukrainy, więc wydaje się, że w tej kwestii nic się nie zmieni i rzeczywiście umerów będzie jakby kontynuował to, co robił wcześniej Reznik.
4: A jakie ma znaczenie to, że to jego pochodzenie, to że jest Tatarem Krymskim?
0: A to ma znaczenie przede wszystkim symboliczne oczywiście. Niektórzy z ekspertów podkreślają, że tak, zobaczcie, trudno będzie komukolwiek z partnerów zagranicznych powiedzieć wprost w oczy ministrowi obrony Ukrainy, teraz, że słuchajcie, a może potrzebny jest kompromis i tym kompromisem być może będzie oddanie Krymu. Ja myślę, że tutaj żaden z z tatarów krymskich w Ukrainie na to oczywiście się nie, nie zgodzi, więc to też no, pokazuje w zasadzie, jak niektórzy twierdzą, jak powinna się właśnie zakończyć wojna według Kijowa. Czyli tak jak się rozpoczęła rosyjska agresja na Krymie, tak i powinna się zakończyć właśnie. To wojna na Krymie.
4: Bardzo dziękuję za rozmowę. Piotr Andrusieczko z Gazety Wyborczej był moim państwa gościem. A teraz zapraszam państwa na, impo- na informacje po nich. Wracamy z tematem bardzo ważnej kampanii społecznej, kampanii informacyjnej dotyczących sytuacji osób niepospłciowych na rynku pracy.
1: Popołudnie Radia Tok FM Autopromocja Podziemie Podziemie. Słuchaj na tokfm.pl ukośnik podziemie lub w aplikacji mobilnej tokfm. Autopromocja.
0: W ostatnich dwóch dekadach maja i w pierwszej dekadzie czerwca w ogóle nie było opadów. Wtedy, kiedy zaczyna się kształtować wielkość ziarna i masa ziarna, no i tej wody nie było. I nawet teraz te deszcze, które przychodzą, to nas za późno mogą zmienić to sytuację, ale w małym stopniu. Ceny żywności w Polsce będą rosły i spowodują, że wiele
1: gospodarstw domowych nie będzie na wiele produktów stać i to jest ten groźny proces. Które także gdzieś ma swoje przyczyny właśnie w tych skutkach zmian klimatów tej suszy. Radio Talk FM Pierwsze radio informacyjne. Posłuchaj, aby zrozumieć. Reklama. 24 godziny.
3: W tak
4: krótkim czasie choroba wywoływana przez najczęstsze w Polsce meningokoki typu B może doprowadzić do sepsy.
1: Początkowo trudnej do rozpoznania, bo zaczyna się niepozornie od gorączki, bólu głowy i gardła czy wymiotów.
4: Dlatego, odkąd mamy nasze księżniczki.
1: Nie chcemy się zastanawiać, czy to przeziębienie, czy groźna inwazyjna choroba meningokokowa.
4: Nie ryzykuj. Zapytaj pediatrę o szczepienie przeciwko meningokokom typu B.
1: Dowiedz się więcej na wyprzećmeningokoki.pl. Materiał powstał w ramach kampanii Wyprzeć meningokoki organizowanej przez firmę GSK. Nie zastępują konsultacji z lekarzem. Tylko w tej Środę w Aldi. Kawalowatca. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 21,99. Teraz jedynie 17,49 za 250 gramów.
0: Raz Aldi. Zawsze coś z Aldi.
1: Wiesz, czym grozi połączenie alkoholu i papierosów? Te szkodliwe używki potęgują wzajemnie swoje działanie, tworząc toksyczną bombę, która powoduje nowotwory głowy i szyi. Zrezygnuj z używek. Więcej na planuje Kampania Ministerstwa Zdrowia. Tymczasem w Biedronce. Werka!
2: Hej, wodawerka! Co tam, Adasiu, awokado?
1: Zobacz, jakiego banana na twarzy ma banan Benek. <gry> A co? Pewnie, że tak. Przecież wchodzimy do akcji, jakiej jeszcze nie było. Dołącz do Mocniaków i poznaj supermoc dobrego jedzenia. Zbieraj naklejki i odbieraj Mocniaki i książki. Akcja trwa od 28 sierpnia do 2 grudnia. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie w sklepach Biedronka i na gangmocniaków.pl. Teraz w Garfurze akcja Antyinflacja. Filet Wielkiego indyka 17,99 za kilogram z aplikacją Mój Karfur, aż 33% taniej. Oferta ważna do 6 września. Cena przed obniżką 26,99. Karfur, możemy kupować mądrze. Czas na powrót do sportu. Dołącz do programu Decathlon Active. Wydaj minimum 300 zł w naszych sklepach lub na decathlon.pl i zyskaj 50 zł na kolejne zakupy. Dzięki temu spraw-